0: Du lyssnar på Nerkopplat med mig, Håkan Julander. I detta avsnitt ska du få höra ett samtal mellan mig och Per Shapiro som spelades in torsdagen den 12 oktober 2023. Per är en av Sveriges främsta journalister. Jag tror han är det till stor del för att han är ärlig. Mot sig själv och därför också mot dig. Du som lyssnar på hans program. Att journalister ska förmedla sanningar har blivit en oxymoron, alltså en motsägelse. En journalist idag ska främst vara en förmedlare av det budskap den klan som äger tidningen vill förmedla eller den allmänna trend som public service anser ska råda i samhället. Sådan är inte Per. Han ser den 1984-värld vi lever i och förfasar sig över och förklarar den. Därför har han genom Folkets Radio blivit mycket uppskattad för sina noggranna och sanningssökande program. Per Shapiro gör alltid reportage som betyder något, som lär ut något nytt, som nyheter ska vara. Som granskar makten, både i det stora och det lilla. Men nu sätter vi igång. Får jag presentera, nedkopplat med Per Shapiro. Välkommen! Tack så mycket! Underbart att ha det här.
1: Hur mår du idag? Jo, tack! Det är bra. Jag är lite småförkyld men det är man väl så här års. Så att det är helt okej. Okay.
0: Ja, uh, och så det här är den tiden på året som man har mest att göra också. Med, liksom, det är så jävla mycket på gång mitt på hösten, eller hur? Det är så jävla mycket för mig i det, det här fallet. Mm. Jo, men hösten är en
1: intensiv arbetsperiod. Det är väl så det ska vara.
0: Ja, och det är en vacker tid. Det är också... Ja, när vi vi liksom när vi, saker och ting börjar förmultnas och vi närmar oss döden på något sätt. Och i det ska någonting nytt födas nästa år. Det, ja, det är en perfekt tid att vara levande i, i dödens närhet. Du, vi har ju känt varandra i fyra år nu. Kommer du ihåg hur vi lärde känna varandra? Ja, du skrev ett brev till mig, var det inte så? Skrev jag ett riktigt brev alltså, som jag postade på lådan? Ja, alltså ett fysiskt brev. Ah, ja, nästan. För jag letade ihjäl efter mejlet. Och då kom jag på, men fan, jag var så grym att skicka ett riktigt brev. Men det var väl... ja, För att varför jag gjorde det är ju för att... Eh, du hade skrivit en artikel i Aftonbladet om Russiagate och hela den galenskapen. Och jag satt i min ensamhet och trodde jag var helt ensam i världen och man har de här åsikterna om hur galet det här är. Vilka, att vi lever i en sån förvriden <coughs> verklighet. Och så hade, skrev du en artikel i Aftonbladet om, om just detta. Kommer du ihåg den artikeln?
1: Ja, jag, jag kommer ihåg den av, av två skäl faktiskt. Eh, dels var, var det egentligen min första skrivna artikel. Någonsin. Det kan låta konstigt som år i journalist, men jag har liksom varit så... Mycket inom just radio och lite inom tv. Så jag har liksom aldrig riktigt skrivit någonting. Och det där var den första gången som jag bara fick att... Det bara följde mig in att jag ska skriva en artikel. Jag ska skriva den för Aftonbladets kultursida. Och det andra var att det var första gången också som jag lite hamnade i onåd på Sveriges Radio. För att jag blev uppringd efter den där artikeln av HR. Som tyckte liksom att jag hade uttryckt mig så subjektivt och politiskt och jag hade ju kritiserat eh, demokraterna för den här totalt,
0: att de liksom,
1: spelade med den här galna det här var ju en konspirationsteori Men det var en konspiration eller ja,
0: en konspirationsteori ja, om, om Russiagate Russia ja. och att,
1: att Trump och Putin hade samarbetat och sådär
0: ja, för det som inte kommer ihåg, de, de hade Ja, storyn gick väl att Trump hade kissat i sängen där Obama hade legat med en massa Moskva-huggers? Nej, nej utan,
1: utan, utan, utan det var så att Obama hade tydligen bott i det hotellet och då hade Trump fått en sån här wet shower som det heter- Alltså haft liksom moskva huckers som hade kissat på honom då. Ja. I, I Obamas rum var det inte? I, i, den, I den säng där Obama hade varit. Ja. Och då hade det filmats av, av ryska underrättelsetjänsten. Ah. Och de som hade liksom kompromat. Uh. Som säger på ryska kompromatt på, uh. på Trump då. Just det. Så att han var i princip radiostyrd från Moskva. Just det. Uh, men, ja, Vilken men, underbar
0: uh. tanke att få tag på den tejpen Den borde man ju göra. Men nu går det väl att göra med AI att kanske, göra det.
1: Men i alla fall, så då, 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 då blev jag uppringd och, och, och sa liksom att för jag, och jag var inbokad och vi där på sommaren. Och hon sa de att kanske bättre att du inte gör det, att du inte vikarierar här i sommaren. Oh, eh, så att det var liksom. Ja, jag hade översatt en gräns så det, det, av den anledningen så, så så kom jag ihåg.
0: Jag kan ju säga jag blev, jag, jag skrev ut jag, hittade, jag letade jättelänge i datorn för att hitta det här det var ju inget mejl jag till, ja just jag skrivit brev. Så jag, men jag hittade liksom textfilen. Jag ska läsa upp lite vad jag skrev. Mm. Jag skrev jag blev så oerhört glad över att du som en etablerad svensk journalist som jobbar för Sveriges Radio, utropstecken, vågar skriva något som borde vara så uppenbart för svensk media som att Russiagate var en gigantisk paranoia, uppstånden i ett land som inte vill se sanningen att Trump var populärare än en osympatisk och krigssättsande oligark från Clinton-familjen. Den aspekten har jag aldrig tidigare hört i svensk mainstream media. Det har tagits som en sanning, även i programmet Medierna, att ryssarna bland annat låg bakom Wikileaks utgivande av det i demokratiska partiets mejl. Något jag tror är högst tvivelaktigt. Men skitsamma vem som har rätt. Det finns inte ens en antydan i svensk media om att det kan förhålla sig annorlunda än vad New York Times och CNN och de andra hävdar. Och bla bla bla. Jag tycker att svensk media bara är en simpel megafon för New York Times och liknande. The Guardian sprider sin konspiration om att Corbyn är antisemit. Detta är för mig ofattbart att svensk media inte ifrågasätter. Var finns antikrigsvänstern idag? Margot Wallström stöder kuppen i Venezuela och står bakom att en helt okänd politiker som Guaido ska få makten. Och hon är socialdemokrat. Jag hatar dumhet och fördomar. Amerikanska exceptionalism ekar även i våra medier. Alternativen är försvinnande få för att ingen vågar. Jag vågar inte, men jag är inte heller journalist. Ja, så fortsätter jag. Det är ett hyllningsbrev till dig för att jag blev liksom blixtförälskad i det du skrev. Va, va, nu pratar jag väldigt mycket här. Men tillbaka till dig. Kommer du ihåg den här tiden? Alltså det, det känns som en oskyldig tid.
1: Ja, det, det gör det ju faktiskt. Alltså det har ju varit så oerhört mycket vatten under bron sändes. Men, men det intressanta med det här med Russiagate är ju att i allt tal om konspirationsteorier vi pratade lite om det innan vi satte på bandaren hur det har blivit vårt tidsord för kettare, hur det liksom man använder för att människor. Men mainstream har ju ingenting mot att själva driva konspirationsteorier när det passar vissa agendor. Och Russiagate är ju ett klockrent exempel på det uppfyller ju alla tänkbara kriterier på en konspirationsteori. Men ja, det, det, det är på något sätt ändå som att det, det är från en, en svunnen tid. Det, man får nästan nypa sig i armarna att det bara var fyra år sedan.
0: För vad som hände efter Russiagate var ju covid. Och det förändrade ju allt på hur jag ser på världen och... Och samhället. Ja, min, min tilltro, min, mitt samhällskontrakt är brutet helt enkelt. Men hur, hur förändrades du som journalist och i din, i din gärning efter, ja, efter det här med, med Russia Gate och Covid och, och Ukraina som kom sen?
1: Jag vet inte om det förändrades så mycket i min gärning, men det som förändrades var väl att jag 2021 i början startade Folkets Radio. Och då har jag inte längre någon redaktör som, som korrigerar eller talar om för mig att det här är, ska du inte publicera eller det här kan vi inte se eller så. Så att jag har blivit mer otyglad, om man säger så. Hur Och, känns det? Alltså det känns bra. Jag, jag är väldigt tacksam över att ha en egen plattform. Sen ibland så tror jag att man... Mår ganska bra och ha en sträng redaktör också, eftersom det... Alltså man, om man ser tillbaka på liksom program som jag har gjort för Kaliber i P1 till exempel. Så ibland blir man ju helt... De slår ner en verkligen i skorna med 50 11 olika kritiska synpunkter. Och så tänker man, herregud, men sen när man går igenom allt det där- så ser man att programmet blev ändå bättre tack vare det, för att de... de ja, det är så en kritisk redaktör ska vara. Och, och även om man är sin egen kritiska redaktör så är man aldrig så kritisk som, man, som en, någon med, ja, med fräscha ögon är.
0: Men, men de programmen du gör för Folkets Radio det är ju som typ kaliber i liksom... Eh... I, I dramaturgin och så va. Det, det, de håller sig till 45-50. Det tycker jag är fantastiskt. De är inte du skulle kunna förlänga dem hur mycket som helst. Som många av alternativmedierna på bloggar och poddar gör. gör. det De är väldigt tajta och fantastiska.
1: Eh, ja, roligt att du tycker det. Det som skiljer skillnaden är ju dock att med Kaliber då, då kunde man ju jobba ibland. 3-4 månader, ibland ändå längre, med ett enda program, ett enda ämne som man förkovrade sig. Sen var det väldigt frustrerande att man bara skulle föra 30 minuter. Man hade så otroligt mycket material. Här kan jag ju inte förkåra mig så mycket i ett enda ämne, då skulle det bli tyst i folkens radio väldigt länge. Utan det bygger mycket på att jag intervjuar andra människor som har förkårat sig i någonting som, som jag bedömer att de är trovärdiga och så får de vara med och, och berätta. Så det är en skillnad.
0: Hur, hur mycket har det förändrats? Om, för du har ju varit på Sveriges Radio och S, Sveriges Television också. Ja. Länge. Ja, sen, ja. Hur liksom rent liksom, vad man får prata om. Du Kände du av det? Att det, den vändningen, när det kom den i sådana fall?
1: Ja, det har blivit väldigt mycket mer styrt. Och det har kommit successivt undan för undan. Det blev mycket mer så under under coronan då. Men jag vet inte, det är svårt att säga när, när det började- men det har blivit mer och mer styrt, mer och mer... Jag upplever mer och mer idag att vi har en journalistik som... Alltså de har ju någonstans i sitt uppdrag- att de ska ställa kritiska frågor till makthavare- men de kritiska frågorna blir nästan bara- varför makthavarna inte utövar sin makt ännu hållare- så vi kunde se den typen av kritiska frågor under pandemin att, att ja, men, eh, ni, ni inför eh, ni förbud mot de här nattklubbarna och har öppet så här länge varför, varför förbjuder ni inte även lunchrestaurangerna och kaféerna och Ålandsbåtarna? Alltså den typen av kritiska frågor. Men, men eh, att ställa kritiska frågor som ifrågasätter det grundläggande narrativet, det tycker jag inte man ser så ofta längre.
0: Man brukar säga att det är narrativet som styr fakta nu för tiden Inte fakta som styr narrativen det är liksom, Var det inte så att när coronan kom så, så, så vände sig ännu fler människor till Dagens Nyheter och, och Sveriges Radio För att det, var, det finns sån oro i i, i våra i det här teknokratiska samhället Så att jag är för mig att det är liksom intäkter och... liksom Digitala klicks ökade någonting otroligt? Uh,
1: ja, 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 det, det gjorde det säkert. Ja.
0: Men om man säger så här: att, Men allmänheten tydde ju sig till tidningar och till nyheter på ett helt annat sätt. Nu pratar jag om. Uh, inte de som är kritiska Inte konspirationsteoretikerna Utan det blev en sån otrolig samling Till vad DN säger Till vad Ekot och alla säger Det här vaccinet funkar uh, det, Och all kritik kom, och Givetvis så växer ju även Alternativmedia också uh, mm. i, i, I liksom uh, Med antal lyssnare Och i, i liksom vilken impact De hade på samhället Men uh,
1: Ja, jag vet inte om du... Har du tagit upp i något av dina program den här... Den, belgiska psykologen? Nej, jag har inte gjort det. Uh, mass formation. Mass formation ja.
0: uh.
1: Och det han beskriver, det är ju... Han beskriver det intressanta med, med honom är att han beskriver även vilka förutsättningar som måste föreligga innan en mass kan äga rum. Och då beskriver han ett samhälle där många människor går runt med en sorts existentiell ångest som kommer sig ur en, en känsla av meningslöshet. Att många människor känner att vad är meningen med mitt liv med det här jobbet med den här Torsen. relationen kanske. Och då, och då är det väldigt frustrerande för att du, du känner ångest är ju en ångest en ju av rädsla. Men den har inget objekt va? Det är en sak om om det kommer en varg springande. Du blir jätterädd men sen tar du beteckning och så försvinner rädslan. Men när du, inte, när du har den här obestämbara ångesten så går du runt med den. Och då kommer de här trollkarlarna och visar upp titta här. Här har vi objektet för din rädsla. Då har de det här viruset. Och så i samma ögonblick så plockar de också upp... Här är lösningen. Och då skapas det liksom, som han pratar, En new social bond. Det blir en, en ny sorts solidaritet. Och då plötsligt så, så får livet mening. Va? Att vi kan tätta händerna, vi kan hålla avstånd... Vi kan ta vaccinet. Så blir man en del av... av, av liksom bekämpa den här onskan som visar sig... Att det var det som var föremålet för ens rädsla. Liksom, va? Och ja, i den mån man köper hans tydlig. Men det,
0: det är väldigt skickligt äntligen får vi göra något tillsammans ja. en revolution en, ja. Ja. tvätta händerna i 30 sekunder ja, ja. Ja. Har, du, har du provat att göra det någon gång <laughs> det tar aldrig slut liksom. ja. Nej, och, och det där fortsatte ju sen med Ukraina Ryssland, hur vi alla skulle stå på stackars Ukrainas sida I, i, det fanns ju ingen som helst eh, kritik mot, eller någon slags analys av vad som verkligen ligger bakom det här hemska kriget. Och nu är det Israel, Palestina. Och jag tror allting började, eller för mig, min känsla är att det verkligen satte igång med Brexit 2016 och sen Trump. Då blev det fel. Det skulle inte ske. Det var fel. Det, de röstade fel. Och det måste bero på någonting. Vad säger du? Alltså...
1: Man kan ju beskriva de här olika händelserna som har hänt, som du räknar igenom, utifrån olika. Liksom, de, de har ju flera gemensamma nämnare, men en annan kanske nästan ännu viktigare gemensam nämnare är att de alla förväntar sig att du ska ta väldigt tydlig ställning för eller emot någonting. Va? Antingen så ska du sluta upp till 100% bakom det här vaccinet, eller också ska du liksom betrakta de som gör det som fullständiga får, en forskar. Du ska liksom antingen tycka att Trump är en liksom messias-figur- eller också så ska du se honom som är värst vidriga avskummet. Och det så känns det som att på något sätt så, så har det polariserat befolkningen. Som har, I alla fall USAs befolkning har aldrig någonsin varit så här polariserad. Det, bror, Men vi är ju på väg. Vi, hela vi också, Västeuropa ja, är på väg dit. Vi, och det är är, på precis,
0: väg. Vi, vi har ju blivit en maskin. Vi är en del av den digitala maskinen. Vi är etta nolla på av... Det, det är ju tyvärr så. Liksom. Att det finns ju ingen tredje ståndpunkt, eller någon slags mittebellad. Vi, vi lyssnar aldrig på den andra. Vi vägrar prata med Ryssland innan kriget om, om, om deras liksom rättmätiga krav om liksom, vi vill inte ha NATO för nära oss vi skräjer för det vi tycker inte om att det är liksom högernationalistiska, eh, styrkor i, i, i eh, armén och att, det, att ja, men man tog inte ens kan man tycka att det är fel ja men ni överdriver men man tog inte ens dem på allvar man tar inte palestinier på allvar de har inte gjort på ja, 70 år det finns bara, och det, det är någon sån enorm hybris i, i vårt, uh, vår, vårt teknokratiska västerländska och kanske hela, hela världens liksom, olika uh, starka stater. Vad, vad säger du om det?
1: Ja, men jag, jag, jag tänker just det med, med polarisering, att, det, att allting blir så extremt. Alltså, man skulle kunna tänka sig att... Ja men du har tagit vaccinet. Jag har inte gjort det. Eh, ja, du tycker om Karl -Johansvamp. Jag tycker bättre om kantareller. Det behöver inte vara så himla blodigt. Men idag så, så blir allting. Ett, en förklaring till det här tror jag. Är, en delförklaring är väl också. De här antisociala medierna. Att folk sitter där i sina ekokammare. Och så hör de liksom bara. Ett eko av de ståndpunkterna. Som de själva då för stunden har anammat. Och sen så blir det då. De andra är någonstans i någon annan bubbla. Och så har det blivit... Så att... Det, det känns som att vi blir spelade hela tiden. Utifrån att delas in i olika inbördes, hatande varandra läger.
0: Ja, det är klart tydligt att det är så. Men och vad ska man göra åt det då? Jag, för, för min del... jag jag går, kanske går för långt åt ena hållet, men jag lyssnar ju aldrig. Jag får ju panik när jag lyssnar på, när jag läser. Jag kollar på DN och jag har liksom fått Twitter och så kommer det fram mainstream media. Men liksom att lyssna på nyheterna, sedan 2016, <laughs> att lyssna på nyheterna har gjort en tokig liksom. Och då, går, då hamnar man ju i en annan, då hamnar man i en ekokammare av liksom, att man kanske blir så här konträr eller vad heter det. Man bara tycker tvärtom och så blir man en det, det är så himla tragiskt att man har tappat förtroendet för, och det, det försvann ju helt med coviden. Men du, uh -huh. om, eftersom vi är konspirationsteoretiker, i alla fall du jättemycket. Våts, alltså är det någon. Känner du att det är liksom Klaus Schwab i World Economic Forum, att det är Rockefeller och att det är de här stora elitfamiljerna som bestämmer detta? Eller är, kommer är det här ett. Kommer det från hur vi är som människor liksom och hur, vad tekniken har gjort med oss? Eller liksom, är det inifrån oss, eller är det liksom ovanfrån? Vad för något? Det här att, 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 att media är styrt, att vi ska bli rädda, att vi, covid, alla de här vaccinpass och att alla de här reglerna, och att vi ska vara rädda, och att det inte finns, att det inte tillåts någon vetenskaplig öppenhet. Ja,
1: men om, om jag ska svara på din förra fråga, och indirekt besvara den här frågan, så, mm. så frågan, vad kan man göra? Mm, det. Det, jag har tyvärr inget bra svar, men i en, en utopi, liksom, i den bästa världen så skulle människor se att bortom den här polariteten så styr samma krafter, bägge sidor det är samma krafter som styr de demokraterna som är PK och woke Eh, PK, du vet, vänstern i USA uh, alltså woke, uh, som styr Donald Trump den här vulgara eh, populisthögen uh, det är exakt samma bankkarteller och militärindustriella komplex eh, och ja, Blackrock de äger det mesta i Ryssland, och de äger det mesta i Ukraina uh, alltså att kunna se bortom det här att vi har samma gemensamma egentligen fiender eh, och i det skulle du kunna finna någonting personligt. Uh, 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 det var som de sa tänk, tänk vad härligt det skulle vara om, 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 om makten förklarade krig och ingen dök upp This is an African tribal chant that we wrote called Suppose they give a war and no one comes
0: great Jag är ju med i något som heter Dissidentklubben och vi vi har liksom aftnar om Nord Stream ska ha. Eh, afton med Ola Tunander Och en afton om, om, om Västafrika och kupperna där. Och, och, och Claire Daly, eu parlamentarikern från Irland ska komma och prata om NATO och så här. Och bland oss så tror jag det finns en förhoppning om att det här mm, multipolära samhället som håller på att växa fram i BRICS. Att, att Indien, Kina, Ryssland, de här stora staterna. Att det kommer bli en annan... Uh, en annan, inte den här amerikanska hegemonin Att alla måste vara likadana och, och det leder till de här fruktansvärda krigen hela tiden Men de ägs ju också då Black Rock och Rockefeller mm. Det är så du, det är det den, där, Dit har jag inte orkat
1: <laughs> <laughs> Det var någon, det fanns en, Jag brukade följa honom förut En väldigt sympatisk Irak-krigsveteran Danny Shurzen just det. Uh, som skrev, han, han skrev någon artikel där han skrev How would you like your empire? Lite grann som en fråga Vill du ha liksom medium rare? Hur vill du ha din steak? Va? Och vill du ha en with a lipstick or coarse? Alltså brutalt liksom, mm. som trump Eller vill du ha med liksom uh, Och lite grann tyvärr är det väl samma sak här med bricksländerna. Hur vill du ha din teknokrati? Mm. Vill du ha den i bricksformat eller vill du ha den i liksom... USA-imperialistiskt format- eller Kina-format. Mm.
0: Mm. Då pratar vi- ansiktsigenkänningskameror- och ja. digital valuta- och, ja. och allt det 1984. där. 1984. Mm. Och det är- och det, tekniken- tekniken gör ju det här genomförbart. Även om det är en kommuniststat då- situationstecken som Kina- eller hyperliberal- kapitaliststat som USA- eller någonting- Wannabe mitt emellan var en gång tiden Sverige. Men, eller, ja. Du menar att det, det, det är liksom, spelar spelat så stor roll vad det finns för grundideologi i en stat så länge man anammar de här digitala systemen.
1: Nej, jag, jag gjorde en intervju med en, 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 en tysk antroposof i början av sommaren, Thomas Mayer lägger på min Rumble kanal och... först tyckte jag att han var lite väl far out så här, men han sa bland annat att, att transhumanismen är idag den inofficiella statsreligionen. Jag tänkte det kan ju inte stämma.
0: Berätta vad transhumanismen är. Ja,
1: och så tänkte jag, men vad är egentligen transhumanism? du är egentligen synen på oss människor att vi bara är, vi är ingenting annat än algoritmer och, och, och informationsflöden. Uh, vi är biologiska datorer i stort sett som, kan liksom, som Modernas vd sa att vi kan behöva en upgrade av our software
0: att Moderna mm. som gjorde vaccin uh, uh.
1: Så, vi, så, 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 så den synen på vad det är att vara levande är ju faktiskt han har ju faktiskt rätt, den är ju förhärskande även om den inte uttalas som en religion så är det den inofficiella religionen som stater har oavsett om de kallar sig för brycksländer, de kallar sig för vänster eller mer höger som Israel eller under Donald Trumps USA det är samma syn på, på som är förhärskande i, i hur, de ut, hur de utformar samhället och vad de satsar på eh, precis som du säger då ansiktsigenkänning eh, olika typer av high tech vacciner eh, på, ja, Elon Musk Prata om att man ska, ska uppgradera oss med de här Neuralink. Och
0: vad det är. Neuralink, just det. Mm. Vad är det då? Att, att man har får någon slags... Är det att stoppa in en, en, en liten dator? Ja, liksom. liten
1: har man CPU ett...
0: Man behöver inte gå till Wikipedia. Man kan bara tänka Wikipedia.
1: Du bara stoppar in, precis.
0: Men... Mm. Du har skrivit en bok, berätta eh, eh, Kriget mot livet och där så tar du ju upp hur vi inte liksom, att vi har tappat vårt ursprung, att vi måste sitta tillbaka till det Vad vill du kort bara liksom var, Varför skrev du den boken?
1: Eh, ja varför eh, skrev jag den boken? Jo, jag har alltid så svårt att förklara den i Ja, men herregud, var inte men, alls en men, bra men, fråga. Men, 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 du behöver
0: inte, du kan svara på ditt sätt. Ja, Varför det. skrev du den boken? Ja.
1: Nej, men... Alltså, de flesta som, som är någorlunda liksom, med i vad som sker nu de, de ser ju såklart att liksom, teknokratin det är ju liksom den stora... Utmaningen vi står det, det är det som håller på att införas. Många då politiker och från vänster till höger sjunger teknokratins lov även om de inte använder det ordet. Och eh, tror de flesta människor någonstans med fasa ser på utvecklingen samtidigt som vi själva blir mer och mer beroende av våra smartphones och så. Eh, och då är det väldigt lätt att tänka att det här är ju någonting, ett problem som har uppstått med den här eh, postmoderna teknologin med AI och sådär. Men jag menar ju då att det här är liksom egentligen kulmen på en, en förlorad kontakt med naturen, en djupare kontakt med naturen som har pågått under lång tid och som eh, ursprungsfolk
0: långt tidigare datum har försökt varna för eh, så att... Eh, så, så hur lång tid är det? Är det från industriella revolutionen eller är det sen, i ja. sen romarna införde kristendom? Ja,
1: alltså så, så långt, långt tillbaka. Det, det, det är liksom hur man ser hur det kommer in eh, en sorts eh, ett sorts fjärmande från, från naturen. Det börjar egentligen med att man från då religiöst håll förklarar att den här världen är inte helig längre. Den är Rent av kanske syndig. Det gudomliga finns någon annanstans långt där borta. Så finns det olika varianter på det såklart. Men undan för undan så har vi förlorat den här kontakten. Och sen så har det då blivit att man pratar så mycket om vänster och höger. höger och vänster. Men båda de två ideologierna är ju egentligen sprungna ur det som jag i boken kallar för en dominanspräglat förhållningssätt till naturen. Alltså där man ser naturen som en resurs som ska bemästras, i högerns fall så ser man den i synnerhet som en resurs som ska kunna generera värde för kapitalister, i vänsterns fall, som du tar Sovjetunionen till exempel, så liksom en resurs som ska kunna skapa då ett gymsamt samhälle för människan men utan att ställa frågan vad de övriga arterna har för intressen.
0: Utan att leva i samklang med dem. Antropocentrismen, att det är människan som är det enda viktiga. Fullständigt. Liksom. fullständigt så. Mm. Det är en barock tanke det här. Att universum finns, att jorden finns. Bara för att vi människor som har funnits här i några tusen år. Eller okej okay, då, som art har väl funnits i Sverige. Jag så på de här siffrorna. Hundratusen år, när kommer Lucy. Mm. Ja, men men modern, den moderna civilisationen har funnits i 5000 år. Då, mm. lätt, låt säga. 10. Ja, tio. Jaha, så, uh, så ska vi verkligen inte ro att det var meningen med allt hela universum att det, att det, eller i alla fall, okej, okay, ta bort universum, men att planeten jorden är skapad för oss vi finns ju här för att, det måste ju finnas någon mening med att vi är här och det är väl att liksom sköta den, hålla den snyggt liksom lite parkförvaltning känner jag
1: eller kanske att utvecklas i samklang med,
0: med allt annat liv på jorden uh. Vi kan besjunga jorden. Alltså vi kan göra sånger och njuta av den och liksom kommunicera det. Alltså det är ju någonting, det är ju sån jävla gåva vi har fått.
1: Och det är en sån otrolig fattigdom också. Att, att bara begränsa sitt, sin kultur och sitt umgänge till människor.
0: Ja. Oh. Mm. Ja, ja. vi har ju husdjur och vi har liksom älgjakt och, och parker och... Oh.
1: Precis, vi går ut och skjuter
0: på djuren en gång om året
1: när det är säsong. Ja.
0: ja, men det tycker jag är okej. Om man äter upp djuren och liksom slaktar dem själva det är ju bättre idé än att liksom köpa en förpackad mm. gris.
1: Nej, men sen också en till sak när du frågar om min bok då, mm. jag, jag brukar ju eh, min bror, Max Tegmark, han har ju skrivit eh, en, inte ett förord, men han har skrivit en som finns på boken som slagen. Burp, som man säger på engelska, blurp. Blurp. Mm. Ja, där, där att, så att han inte håller med om allting- men att han tycker att det är en väldigt viktig- angelägen inlägg i vår tids viktigaste diskussion. Och han varnar ju för riskerna- med artificiell intelligens. Och när han säger att han inte håller med om allting- det är en sån meningsskiljaktighet som vi har- det är just i synen på, på intelligens. För han, han mäter ju intelligens- Utifrån han definierar det som förmågan att uppnå komplexa mål. Så till exempel tar en dataprogram som spöar skiten nu dig i schack. Mm. Ja. Och sen så kan det finnas mm. olika sådana här områden. Och till slut så, så, så närmar vi oss en punkt nu. När de, den chatgip i skriver bättre uppsatser än vad du gör. Den är bättre än dig på snart allting. Och så kan mm. man säga att den är intelligentare än vad du är. Men då möter man hela tiden intelligens utifrån individualistiskt, vad en viss enhet kan prestera Men som, som du säkert också tänker på naturen så tänker du inte på den som olika enheter utan du tänker på det som en väv mm. en enormt komplex väv som går way beyond någonting som vi kan förstå like Och, guy, yeah. om, om du då tänker dig att du skulle formulera intelligens utifrån det okej, okay, hur pass väl kan AI eh, sköta en regnskog då skulle du säga att den har en ganska Begränsad intellektuell förmåga. Men, men i och med att man bara mäter den då utifrån individuellt. Och det här trädet kan inte spela schack. Det här, alltså, då, då framstår det som en sån otrolig, nästan gudomlig kraft. Som, som vi har blivit så förförda av. Mm. Eh, och det har ju också tror jag, att göra med att vi har förlorat kontakten med intelligensen i naturen. Även på
0: en djupare ceremoniell eh, nivå. Man borde ha ett annat ord för det, tycker jag. För intelligens, då blir det liksom... Det är så mänskligt. Man, ja. borde, man skulle ju ha, ha ett annat Vis, ord för visdom. det. Ja, visdom. visdom. Ja, visdom. Ja, ja. Men då tänker man också på människor. Ja. Nej, men bara... Alltså, jag har, tänker du visst gammalt träd? Ja. Vis.
1: Gör du det? Där. Absolut. Skogens visdom. Jo, men det kan, ja, visst, ja, jag kan
0: ja, tänka ja, så. Ja. Men liksom i, ja, ja.
1: Jag tänker också så här att... att det, det är också en sån här... Om man då ska prata om skillnaden mellan visdom och intelligens så skulle jag säga att den har in, det, det är inte så mycket bara en förmåga om performance, alltså vad du kan åstadkomma utan det har att göra med din upplevelse så jag brukar jämföra med om du har friska celler eller cancerceller mm. så kan du faktiskt framstå enligt den här en, en, en standardmässig definition av intelligens som att cancercellerna är mer intelligenta, de, de åstadkommer ju det, de ska är mycket snabbare effektivare, de växer snabbare men så skillnaden är inte egentligen i, 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 i någon form av bedrift utan skillnaden består i en upplevelse. Att om man ska tala om en upplevelse av att upplever de sig vara en del av den här kroppen? Uppenbarligen inte för då skulle mm. de inte förstöra den. Mm. Så att det, det, det kommer tillbaka till en sorts det är också någonting som jag skriver om i min bok att vi har någonstans på vägen har vi förlorat upplevelsen av att bara en del av livets väv. Vi upplever det som separata. Det kan låta lite som en klyscha. Men utifrån det så emanerar då ett beteende där intelligensen blir ganska
0: destruktiv. Ungefär som en malign cancercell. Mm. Men tror du... Vad, vad, jag försöker fundera på det här. Varför naturen har skapat... Om vi säger att det är naturen som har skapat oss människor och, och, liksom, och, och med den här briljanta... Liksom... Vi kan liksom göra ma magil och dumt att använda det ordet men vi kan göra fantastiska saker när vi brukar olja och, och så här. För att på något vis eh, förstöra planeten eller för att den ska liksom starta om på nytt. Att det rebootar den för att använda den datan. Varför har vi skapat för vi är ju en cancer. Vi är ju en, en, en tumör som sprider sig exponentiellt över. Det bara att ta om du flyger och ser ut över liksom hur det ser ut det är liksom monokulturer överallt och gigantiska städer och liksom vägar. Och liksom det... Jag skulle inte säga vi, för det låter
1: så himla eh, kollektivt beskyllande. Jag skulle säga att det finns ett Ni. beteende som är förhärskande i vår kultur. Som är extremt cancerogent eller malign, som du, Jag tycker det är en väldigt bra bild som du beskriver när man flyger i de här landskapen. Det ser ju ut som cancer istället för, för, för att se den enorma mångfalden som naturen är, så är det som någon kvadrater av, ja.
0: av, av olika eh, så att det, det är ju... Men är vi på något sätt eh, och... finns vi till för att ta koll på oss själva eller är det någon behandling kanske teknologin är någon slags gudomlig behandling som gör att cancercellerna dör för vi tar död på oss själva så, så kan naturen själv läka
1: Ja, min, min bok då, den heter ju Kriget mot livet och så har den undertiteln då Hur vi manipuleras av arkontisk intelligens Jag Jag skulle Det skulle kanske behövas ett, ett helt program bara för att förklara vad det är för någonting då. men det, det är ju då någonting som eh, ordet kommer från gnostikerna eh, som var för kristna världens shamaner bland annat och eh, de beskriver det som ett sorts tankevirus, någon, någon sorts intelligens som kommer in som inte är en del av evolutionen. Eh, och som har då en inverkan på oss att få det här maligna beteendet. Och det här egentligen maligna världsbilden som, det, som, som är liksom ligger till grund för det maligna beteendet. Eh, så att så, om, man, om man tänker sig en, en sån förklarings modell så jag vet inte exakt hur din fråga var formulerad men, men att då, då är det inte liksom alltså vi någonstans, någonting kommer in och perverterar vårt sätt att förstå så att vår intelligens eh, och vår, våra förmågor används på ett
0: väldigt destruktivt sätt Ja, och, och var kommer det ifrån? Alltså den här, du pratar om det här biofobiska budskapet, den falska kopian. Ja, uh, biophobic är ju ett ord
1: då som jag har lånat från den amerikanska uttolkaren av gnostikerna John Lam Lash. Jag tycker det är väldigt bra, biophobic, man kan säga på svenska biofobisk.
0: Att man är biofob, att man är liksom skräckslagen mot det biologiska eller som eller hur ska man ja hur ska man alltså skräckslagen
1: slash en sorts djupt hat mot, mot, mot att livet utvecklas enligt sin egen så att en hat mot det vilda till exempel
0: ja, just det. så
1: att om livet ska finnas så ska det vara inlämmat i monokulturer ja, i i i, i laboratorium. Ja, livet ska framställas i laboratorium det ska liksom det, det, det kommer in en sån impuls uh, så att det är också viktigt att säga då, det är inte så att det är de här arkonterna som som, som är någon sorts ondskefulla konspiratörer, utan det är en impuls som kommer in i det, som blir en del av ett mänskligt mindset. Och sen har ju människan massa förmågor att planera och verkställa saker och, och så vidare. Men, men det är liksom ett mindset som, som är i grunden då, biofobiskt det är liksom kännetecknet för det här kontiska. Och som du säger, om du flyger över, om du tar flyget över ett land och så tittar du ner då ser du ju överallt den här biofobiska impulsen.
0: Och den lever vi under. Och det, och det, och det manifesterar sig i krig och pornografi och, 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 och en massa liksom sjuka grejer. Men de flesta människor, vi skulle ju vända oss till Norrmissar, jag tror att missat det nu. Men de flesta skulle säga, vi har aldrig haft det så bra som nu. Vi har bilar, man kan åka till Korsika, man kan åka till vad fan man vill liksom, Thailand, Sansevier, vi flyger, och det är ju helt... Och vi, och det finns mat i affärerna och man bara visar ett kort och man, bara, och man sitter bara framför en skärm hela dagarna och, och gör något abstrakt. vem fan, det, Sex med vem som helst och man kan vara vilket kön som helst. Och, och det är ju som frihet för vissa, för, för, men för, låt säga för oss i, i, i Europa nu liksom. Vi lever ju i någon slags vet inte här, någon slags låtsas. Men den är ju inte låtsas den är ju på riktigt. Vi har ju hur ska folk liksom säga nej till det?
1: Ja, men jag brukar kalla dem för här framstegsteologer som Hans Rosling och Steven Pinker. Uh, nu är de kanske inte lika tongivande längre för nu pratar man så mycket mer alarmistiskt om klimatet men ska komma att, till att, det. att att allting all, aldrig haft så bra. Det, 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 på något sätt så är det som att man det är alltid någon stor förlorar. Det, det är som att man jag tänker de här cancercellerna de kanske också var liksom high on någonting- när de på vägen till att konsumera sönder den kroppen de lever i. Och det, det pratas mycket om att ja, tillväxten höjer människor i fattigdom. Men det är som att det finns oändliga resurser. som Vi bara kan att vi lever ju på en värld med ändliga resurser. Så det säger sig självt att, att, att det kan inte fortsätta med evig tillväxt- i en värld med resurser. Det är en basic grej Men det är som att vi, på något sätt så är det som att vi... Säg det till en nationalekonom. Att vi inte låtsas om den enkla sanningen. Jag har, jag har ett citat i början av min bok från, från Herman Melville. Hans bok Moby Dick. Man säger att alla mina medel är
0: helt rationella. Det är bara mitt mål som är vansinnigt. Ja, det är så... Jag visste inte att jag aldrig orkat läsa Moby Dick. Mm. Men det är ju fantastiskt väl. Det är ju hela den där fåfängliga kampen och hitta den där valen. Mm. Som, ja. Ja. Men, så att vi lever, jo, men man kan ändå säga att vi har det inte bättre, men vi har det ju bekvämare, måste man ju säga. Vi ju, men frågan är om det gör oss lyckliga. Ja, men nu pratar om ja, det. Och ja. vi lever ju givetvis på, på folken i Kongo Och i tredje ja, jag ja, inte det, men... våra,
1: våra mobiltelefoner Vad de innehåller för Olika metaller, var det kommer ifrån och, mm. och som det,
0: det... Vad det skulle kosta Om man skulle betala ja. liksom svenska löner Till alla som har haft något att göra De där mobilerna saker, Det skulle kosta flera ja, hundratusen Och vad saker skulle
1: kosta Om man betalade den verkliga kostnaden I termer om vad det förstör den Miljö på den plats där det är utvanat inte bara för människor utan för alla arter. And
0: the trees have leaves of prisms And break the light in colors that no one knows the names of And when it's time I'll go and wait beside a legendary fountain Till I see your form reflected in its clear and chilled waters and, and if you, you think I'm, I'm ready You may lead me to the chasm Where the rivers of our vision Flow into one another The things I That really have no value. In the end she will surely know I wasn't born to follow. Ja, och här sitter vi nu i, i Konungerikets Sverige i Mälardalen och... Eh, och jag har en massa mikrofoner här Och sladdar som går upp i kristallkronor För att de inte ska gå på dem Och, och det är en stor jävla mac och en ljudstudio Och, och, och vi, vi lever De här Vi, vi, lever, vi vet ju att oh, Vad ska jag säga Vi vet ju att, att, vi, att Vi lever i någon slags chimär kognitiv dissonans. Att det är... Oh, men det är, vi är ju fast i det här systemet. Kapitalistiska systemet. Man köper nya tekniska prylar hela tiden. Uppdaterar sin mobiltelefon. Och hur gärna jag än vill att man inte skulle ha någon mobiltelefon så är man ju ändå... Jag måste lyssna på mina jäkla geopolitiska poddar. Och vad fan det nu är, musik och sådär. Hur... hur hur ska, vi, uh, hur ska vi tänka? Hur ska vi liksom sakta liksom, hitta tillbaka till varandra? Till människan? Mm. Ja, svår fråga. Sorry. Ja, det
1: är en svår fråga. Men, men uh, vi, vi pratade lite om det förut. Då, det här med hur extremt polariserade vi har blivit. Och en förklaring till det är ju att på något sätt så pumpas det hela tiden in en verklighet i våra psyken som några andra har liksom genererat. Du ska ha den här uppfattningen. Om de här sakerna. Du ska hata de här människorna som man har en uh, Jag har väldigt svårt att inte se kopplingen. Med, med vårt extrema mobilberoende. Att det har liksom bidragit till. Och jag vet inte om jag kan se någon riktig väg framåt. Om vi inte bryter det beroendet. Jag har svårt att se. När man går in i en vagn Och så ser man alla. Inklusive mig själv som stirrar in i den här kvadraten. Jag har svårt att tänka mig. Det är människor som kommer att liksom på allvar liksom bryta sig fria från något system. För de är på något sätt redan
0: in Men det är ju samtidigt i den där jävla mobilen som får, man kan ta del av systemkritiska ja, poddar. Exakt, ja. Det är det jag har. bara på systemkritik det, det och var, civilisationskritik. Det var väl någon sån
1: här... Var det inte någon sån här... Vad var han för? Han blev någon kult... Figur på 60-talet som sa det här The medium is the message. message.
0: Ja, just det. Ja. Vad betyder det egentligen? Jag vet inte. Jag trodde du visste det. Du är så brainy. Ja, men the, Nej, me men...
1: the medium is the message. Jag tror jag, jag menar med du,
0: det, McLuhan. Ja,
1: jag tror jag menar med det är att redan det faktum
0: att... Att, att det står i, att, i tidningen.
1: Ja, att, du, att allting du får är medierat. Mm. Att det finns en mellanhand mellan dig och verkligheten. Redan det är... <laughs> vad man nu ska säga det message
0: det är så att säga, är inte neutralt. Mm, just det. Och det blir inte någonting av vikt för en det, det har genomgått alltså om bara Bosse säger till Lena någonting så är inte det lika viktigt som att Lena läser någonting om Bosse i tidningen mm. eller att det går vi och nu är det ju Alltså man blir, det, är så, det var ju så märkvärdigt När vi var små Att det hade varit i tidningen eller hur mm. På 80-talet eller 70-talet eller 90-talet Men nu är allting uh, ett, ett, ett medium Alltså Det är helt alltså, Tänkte någon på 70-talet skulle skriva En sån här dystopisk science fiction Om vår tid mm. Man skulle ju bara ja, men Jag har ju med, jag har ju med en faktiskt,
1: Som betraktas i min bok i, i avslutningen Mm Precis när jag började skriva boken så var jag i Portugal. Det var som det var kan oktober 2020.
0: Mm. Så att jag... Mitt i brinnande ja, pandemi. Hur fan jag... fick du åka dit då? Ja, man, man kunde. Hade du det var... köpt någon så här... Ja, det var bara en... Köpte du en så här vaccinpapper? Nej, man behövde inte. Det var innan man... man hade
1: börjat vaccinera i slutet på... Ah, på. Okej, det var, så innan. var innan där. Mm. Men jag satt där i gaten och så bara var det lite grann som att alla de här filtren som vi har byggt upp inom oss som normaliserar verkligheten de föll bort så att plötsligt var det som att jag såg världen ungefär som det barn jag var på typ 70-talet mm. mm. så bara såg jag hur alla människor gick runt där med de här maskerna jag på jag sig vet. och stirrade in i sina kvadrater ja, jag och det var bara så här, vi, har, det här är en science fiction film jo, vi har, jo, jo. det ser ut
0: som att jag blev kapade jo. vi har blivit kapade är det Klaus Schwab som har kapat oss? Eller Rockefeller? Eller, den där, det, här vi, det skär sig mellan oss ofta. att Jag tror att ja, visst, de, det kommer alltid att finnas rika män, släkter och, och liksom kaster och, och klaner som, som, även om det är liksom fossil mafian eller eller ekologimaffian om man ska säga grön teknologi ah, vindkraft ja ah, hela klimatmaffian alltså det, det är alltid smarta människor med, med A tillbaka generationer med makt som kommer att och liksom styra och ställa eller är alltså kommer det är det ofrån alltså, är det de som gör detta utan oss med sin svarta magi. Nej, du vet vad jag menar. Eller är, liksom, är det naturligt att det uppstår liksom på ett globalt stadium nu med dessa oh, rika, inflytelserika aktörer som ja, black, stora företagen och de här stora institutionerna. Vad säger du? Jag Förstår inte riktigt frågan. Nej, men alltså jag tänker ju så här att 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 det, att det är i oss själva Att det är vårt sätt att tänka Det är vi som skapar Möjligheterna för de här eh, Aktörerna Liksom som styr världen Att det är liksom i Det ligger i vår ideologi I vårt sätt att liksom Hur vi är mot oss själva liksom att det, är, att det är inte så enkelt som att det är bara de som styr liksom allting- utan att det uppstår naturligt i och med att vi lever i det här sorts system- som vi lever i, det är ofrånkomligt liksom. Att det måste vara någon som bestämmer.
1: Alltså för det första, när det gäller Klaus Schwab- så, så det, jag kan jag tycka att han har blivit lite av en sån här Frankensteins monster- som, som man, han, han är ju såklart bara en frontfigur- och många av de här namnen då som har figurerat i media de senaste åren, som Bill Gates och Klaus, Rund, de är ju bara frontfigurer Men
0: så en oerhörd makt liksom. ja.
1: Fast den verkliga makten är nog bakom dem ser vi nog inte eh, på samma sätt de, har, de får, de får liksom bli ansiktet utåt tror jag mer så. Men
0: är det människor eller är det arkonter?
1: Nej det är, det, det är alltså Men jag
0: menar det. det är mer en arkontisk det är ju den makten man måste slåss mot än kanske just människorna för vilka människor är det bakom Bill Gates då? De kan ju inte vara så jävla hemliga. Vem är det som äger Blackrock? Han har väl ett namn liksom?
1: Nej, nah, det är ganska... Så du kollar, Vanguard till exempel, den här... Så här mm, mm. Det är ju en stiftelse, det är ganska... inte så lätt att se exakt vilka som kontrollerar den, utan det eh, men, men som jag förstår dig så tänker du att
0: det jag finns inga att... konspirationer utan saker jo.
1: Sker, sker liksom...
0: Ska man säga, en slump Men att vi alla är en del av konspirationen Det är mera det då liksom. alltså, Du säger Vanguard, det finns ingen som styr alltså, Men det är ju, det är ju liksom det är ju det, det systemet som styr Det är ingen, det är så smart uttänkt Det är liksom sånt organiskt uppkommet liksom. Att det, det finns liksom ingen hur ska, man, hur ska man liksom störta Vanguard Blackrock I, i Paris stack de in och tände eld på något Blackrock-kontor det var ju häftigt, men det spelar inte så stor roll. Liksom, kampen måste ju börja inifrån känner jag. Liksom. Från vad, vad vill jag göra med mitt liv? Liksom. Och, ja.
1: det, det är väl två, två olika frågeställningar. En är frågeställningen hur styrs eh, politiska makten till exempel? Är, 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 är våra politiker idag självständiga aktörer som representerar folket, eller har, tar de sina uppdrag från andra håll? Ja, fullständigt till äh, äh, senare äh, såklart äh, ja. och då, i såna fall så är man inne med på, på dina då, normie normie skulle säga konspiratoriskt men den andra frågan är ju, hur ska vi agera vad ska vi liksom och där det du sa nyss, det, det får mig ju tänka på gnostikerna, de sa ju att kampen mot det arkontiska börjar i det egna medvetandet det är där vi har att se hur vi själva har blivit infiltrerade och påverkade av den här Eh, liksom, eh, så att man måste börja med sig själv eh, ja. så att det, det är egentligen jag skulle säga att det är lite, två kanske för mig i alla fall lite separata frågeställningar
0: mm. du vi måste prata jag har lovat att eh, höstens upplaga av nerkopplat ska ha tema klimatförändringar mm. mm. Sverige. Uh, um, men jag kommer ihåg den tiden när jag var som mest uh, miljömedveten. Jag hade, av med, hade ingen, vi hade kraschat bilen. <går> det var inte medvetet. Efter det så bestämde jag till min frus förtret att vi inte skulle ha bil i ett par år. Jag skulle hyra bil när det behövdes. Och jag, sat, jag kröp alla fyra och stängde av liksom, den orangea knappen på dosen på, på kontakt. Mm. Ja, men liksom, hela tiden. Jag, det blev, och det var jäkla skönt. För det är en sorts religion. Alltså, att Liksom, ja, för att ha någon slags mening med liksom livet. Eh, uh, och, men sen nu på senare år har jag börjat uh, tänka om lite grann att det är ändå... Ja, det skulle inte jag prata. Men vad har du... vad var det här jag skulle säga. Att det finns en bild på Greta Thunberg idag. Eh, när hon har varit på tingsrätten i Malmö. Och så står det på hennes t-shirt Stand up för science Och idag är Science och klimatvetenskap Klimatalarmismen eh, Samma sak
1: mm. Ja, jag ser framför mig Ett helt smörgåsbord Med olika håll Från vilka jag skulle kunna börja Ja, fråga. men ta
0: en bara, det här är bara en ja, diskussion ja. Och Jag är jätte ut jättedålig Utfrågare, ja. men kör bara.
1: Så, att, så att, om man bara tar det här med, Sista du sa med Greta Thunberg Man börjar där då mm så uh, gjorde jag en min, min senaste podd så intervjuar jag Sverker Lundin och Susanne Dodier som båda är uh, lektorer i pedagogik vid Göteborgs universitet med huvudet på skraft och de hade läst igenom den här, de hade läst igenom den här Säpo-rapporten som kom i somras, som heter Rutten Demokrati som de ska då kartlägga antidemokratiska extremistmiljöer sådana som du och jag mm. i. Uh, och det intressanta då som de beskrev det var liksom att de, de använder ord som vetenskapen men då använder de den i singularis så att det är inte liksom så som vi, vi traditionellt förstår vetenskapen som en pågående diskussion med olika forskare som hela tiden ifrågasätter varandra och kommer med att ompröva varandras ståndpunkter utan det är vissa stora institutioner som får då liksom utses då att vara som ett sorts sanningsministerium och de har då en sorts konsensus och det är vetenskapen. Och när Greta Thunberg säger då I stand up to science, då är det ju den, den, här, den här vetenskapliga institutionen med stor bokstav
0: som hon syftar på. Förut hette det kyrkan.
1: Exakt. Förut hette det kyrkan och de som ifrågasätter heter sättare. Idag heter det vetenskapen och de som ifrågasätter heter konspirationsteoretiker. Eller ja, annat.
0: Foliehattar. Foliehattar. Ja, ja. Mm.
1: Um, och det är väl jag har väl, kan vi känna igen mig lite grann också jag var först också väldigt tagen av liksom klimatfrågan jag såg när jag Kleins med film den här uh, vad heter den um, This Changes Everything som mm. på mm -hmm, mm -hmm. men jag kom på att den lämnade med en dålig eftersmak för det var någonting som man fick se de här, det var isbjörnar på ett flak och sa någonting så här it doesn't really matter isbjörnar, they, well, they don't really do it for me, you know,
0: Ja, just det. Hon ja. skulle vara lite komma in och vara ja, hon skulle ja. vara lite skeptisk mot att det var för mycket isbjörnar där ett tag. Ja. Just det. Ja, ja, really det, 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 det
1: Det är liksom så att är där så fanns det på på något sätt. Ja. Och sen eh, så så har jag ju mer och mer märkt liksom att som jag, jag märkte framförallt under under covid pandemin då hur extremt det blev att det, det fanns ett narrativ och man fick inte ifrågasätta det och man gjorde det så blev man censurerad man blev idiotförklarad och så börjar man se att det finns några sådana här stora narrativ det är covid-19 vaccinerna det är det alltid, bara... allting som rör 5G och eh, mobilstrålning och det är allting som rör klimatet eh, och så, så kan man ju se konturen av att ja... Var, varför får man, är det just de här frågorna som man inte får ha en avvikande uppfattning? Varför kan vi inte ha en debatt, en diskussion om de här frågorna? Eh, den frågan infinner sig hos mig. Och då har jag mer och mer börjat också tänka att, att om man har sanningen på sin sida
0: då är man inte heller rädd för att ha en debatt. En debatt? Nej. Varför ska man, varför ska man bestämma vad som är demokrat? demokratiskt och inte demokrat. demokratiskt, det ordet har ju också blivit helt, det betyder ju ingenting längre. Nej. Alltså det som inte är demokratiskt får inte liksom sändas, får inte skrivas på Twitter eller sändas på Youtube. <laughs> Va? Ja eh, men det sa de också i, i, i den här intervjun då, Sverker
1: Lundin och som hade läst i här rapporten- att de använder ordet liberal demokrati. Ja, det är den, den demokratin. Den liberala demokratin. Mm. Va? Och, det, och det egentligen tolkar de som att det är systemet. Mm. Så att det finns olika system- som ingår i systemet med stor bokstav. Så till exempel mediasystemet- där har du public service. Så om, 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 om du går ut i din podd- och så, så, så kritiserar du SVT och säger att här- SVT är de är inte opartiska de, de är nazister de lever inte upp till sin sitt, liksom till sin uh, självbild som opartiska då blir du de facto antidemokratiska för du ifrågasätter en del av systemet och systemet är ju det som vi alla har röstat för. Det är, demo, det är den liberala demokratin. Så att det, det blir liksom ett sorts nyspråk nästan. Va? Där, där
0: ord som vetenskap och, och demokrati... Plöts, plötsligt det har blivit sin inte. motsats. Ja, det betyder inte det Nej, som har... för är man riktigt demokratisk då är man ju en antidemokrat idag. Ja. Alltså, och och det där, då, då, vad, heter, vad heter den uh, termen från boken? Att allting är sin motsats. Antimimon, ja just det. Det, det, det är faktiskt... Det, är när man,
1: det finns väldigt lite kvar i huvud taget av, av gnostikerna. Men man har hittat... I en grotta i Egypten så hittade man några fragment av, av deras texter 1945. Mm. Och då beskriver de det här kontiska fenomenet. Och då har de ett ord, jag tror att det är grekiska eller om det är koptiska. Antimimon. Och det finns inget ord på svenska, på engelska säger man är counter mimicry. Och det är alltså någonting som är en kopia men det har det motsatta syftet till syftet med originalet. Så att, så att eh, jag tar ju pornografin som ett exempel att det kan då se ut, om man bara tittar på det så kan det se ut som en kopia av sexualiteten. Mm. Men om syftet med sexualiteten är intimitet, förtroende kärlek, extas så, så är syftet med pornografin det motsatta. förnedring, våld ja, olika. Mm. Eh, och eh, ja, så lite grann så kan man ju se som att här blir de här begreppen nästan också som antimiman, det är liksom som ett demokratibegrepp som har det motsatta syftet egentligen till vad vi tänker på som demokrati. För du tänker ju på det som att man ska kunna kritisera vad som helst, hur som helst, som man vill, och, inklusive det system som vi är en del av.
0: Alltså att om, om vår tid, att vi ska inte se vår tid som en ond tid utan som en kompromisslös tid som gör allting synligt och ställer det på sin spets.
1: Ja, eh, jag tänker om man... Där du började intervjun så pratade du om vår artikel för den här artikeln jag skrev för fyra år sedan. Va? Och allt som har hänt sedan dess. Och ett sätt att se på det är ju liksom att oh, det är så mycket ondska som har manifesterat sig med den här enorma, det som skedde under pandemin när man tog ifrån oss så mycket av våra fri- och rättigheter och sen all polarisering och all, all propaganda och allting sånt där. Eh, men man kan också se det som att plötsligt så blev allt det här mycket mer synligt för oss. Eh, att egentligen så är det samma krafter som styr världen idag, som styrde världen 2019 och 2018. Och så, men men det har blivit mycket mer synligt och det har också blivit på ett sånt sätt att varje människa ställs inför någon sorts vägval om man vill, vill se och också då ta konsekvenserna av det i sitt liv i sina val eller om man stänger det här ute och, och, och så att det, det är kanske också det som på något vis i sin sätt gör det den sorts men det behöver inte vara en polarisering det kan vara som ett sorts vägval men jag tror att det, det, det är väl lite av det jag menar att, att man kan inte i den här tiden så, så, så måste man på något sätt förhålla sig till, till uh, världens ondska på ett sätt som man kanske inte behövde göra på samma sätt 2019.
0: Alltså jag tänker jag tror ju att de flesta fortfarande tycker vilken vi var fantastiska vi vi, vi, vi ett vaccin och vi slog tillbaka pandemin och vi är fantastiska som stöder Ukraina och de kommer Ryssland kommer att uh, dö och och, och vad är nu är Trump kommer Biden kommer och demokraterna kommer att vinna jag vet inte vad folk, men folk, tro, folk uh, har ju liksom tror på detta för att det är så tryggt att, att göra det. Eh, jag, eller, känner du vad, vad krävs för att få en kritisk massa av liksom, människor som, som eh, har vaknat nu då, för att ta detta lite flummiga ord som är lite jobbigt att säga eh, till eh, ja, som, som framförallt pandemin väckte hos människor att ja, det här som jag sa att samhällskontraktet är brutet. Liksom. Vi eh, vad krävs för att göra någonting av det? liksom. Du ska ju ha en liten träff ikväll på Blå Lotus. Med människor som har läst din bok och som gillar dig och det du skriver. Det har börjat bli en liten rörelse. Är, är det någonting som, vad hoppas du på det?
1: Nej, det är bara en social sammankomst. Med, men, men, um, ja, det alltså var det... Jesus
0: i början också. Kanske hans, <laughs> han och hans han... polare. <laughs> ja sådana
1: paralleller. Okay. Uh, nej, men... men uh, Alltså den här kritiska massan, hur stor behöver den vara? Det är väl det som är frågan. Man kan i alla fall säga att den har all, det har jag aldrig varit så många som, som det blev nu under pandemin. Som, jag tänker också, vi, vi nämnde ju den här Mattias Desmet. Desmet. Desmet heter han. Mm. Ja. Han beskriver ju lite grann som att det finns tre kategorier i samhället. Det finns en kategori som ganska tydligt tidigt såg igenom att det finns massor av lögner här det här är inte vad det utger sig för att vara eh, och som började ifrågasätta och som inte blev massformerade och så var det då en grupp som blev totala liksom, som han menar nästan som zombier de, de bara ala in liksom, va, 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 liksom, ge mig nästa spruta och liksom, kavla upp men sen också finns det då en tredje kategori i mitten som någonstans kanske känner att det är något konstigt som är det det här är inte som det ska, men så samtidigt så finns det också ett motstånd att man tänker på konsekvenserna på sin arbetsplats. Man vill, inte, man vill helt enkelt inte ta steget ut i vildmarken. Och den här tredje kategorin eh, behöver ju då ta steget till den här första kategorin. Liksom, det är det som sker, men det är väl i alla fall tröstrikt att det finns så pass, det finns kanske lika många idag som är ändå någonstans det man kallar, jag gillar inte heller att vakna men som är då så totala liksom bara tror på allting som serveras från mainstream media.
0: jag tror kulturen har liksom en sån enorm potential att förändra saker och det är där det måste ske och det finns, jag är ju jätteengagerad i Assange och, och pressfrihet och ordnar Möten och skriver dikter Varenda gång det är demonstration Och, och, och sådär Men jag, och, skälet till att jag gör det Det är ju för att ingen annan Vill eller vågar Det finns ingen musiker Etablerad poet eller skådis Som ställer upp På något så självklart Som att vi ska ha en, en fri press mm. Alltså Det är ingen som vågar För det är mot alltså, marknadsvärdet På ens personlighet Och bla 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 Uh, 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 uh. men när man väl kommer över den gränsen då kan det ju börja hända grejer liksom, det ska ju, uh, vad säger du om det?
1: Ja, jag tänker på det här med kultur först jag hörde att till exempel den här ökända irländska frihetsrörelsen IRA då, som kallas som hemska terrorister att bara 2 procent ungefär av deras kamp var väpnad kamp 98 procent var som de kallade för building a culture of resistance det var teater, det var musik det var sagor, det var liksom, det var allt det här som, som bygger en sorts inre motstånd eh, och om man vill vara lite konspiratorisk så kan man ju tänka, vad, vad är det som har föregått den här gigantiska då vad det nu var som hände under, under pandemin det är ju då flera decennier av en sorts enorm fördumning där människor bara stirrar på serier och sin ser Netflix och lever i någon sorts bubbla och där, den här, där man verkligen inte bygger någon culture of resistance. Så man har en extremt icke-motståndskraftig befolkning i den bemärkelsen.
0: Yeah. Ja, vi måste, vi måste starta nya skolor och omprogrammera um, jag skojar bara, det var ett jättedåligt ord. Men mm. visst, jag, jag, vi gick ju fortfarande en ganska okej okay skola. Jag var ju, har ju inga barn själv så jag vet inte hur det är idag. Och du har ju barn som är vad, runt 10? va? 14 och 18. 14 och, 18. och är så gamla nu. Okej, okay, sorry. Men hur, du har ju följt deras skolgång. Hur, hur har det förändrats från? Nej,
1: men det är tyvärr det är jättemycket alltså, digitalt. Har, har verkligen tagit sig in. Dels är det en massa master vid skolorna. så Det är en väldigt osund miljö, visst. Sig. Och så får de läxor på sina paddor. Och jag tog upp det faktiskt på ett föräldramöte när, när min son gick i sjuan, tror jag det var. Med hans klassföreståndare så sa jag det, liksom, att vi som, som är hans föräldrar, vi för ju en ständig tjatkamp, att lägga bort skärmen liksom sluta, vi vill inte att du ska sitta med din telefon eller med din skärm men sen så, ni, ni uppmuntrar ju det här han får ju läxor som han ska sitta med sin paddare så vad, ni är den här digitaliserings liksom vurmen. och jag kommer ihåg hon sa så att ja du har du rätt jag, jag vet, alltså, det var faktiskt inte varför riktigt, men det, det bara kommer ovanifrån så här, att det ska vara så
0: Ja men det är så om vi fast system. Det borde nu när vi älskar friskolor och sådär det borde vi finnas såna här anarkoprimitiva friskolor där man inte får ha paddor.
1: Förut så var ju Waldorfrörelsen lite av den eh, jag gick in i Waldorfskolan de, de de varnade för tv-tittande till exempel tidigt och så var emot det
0: och sådär. och sånt.
1: Ja men överhuvudtaget tv att man, att man skulle få sin verklighet serverad utifrån. Man skulle bygga upp sin inre fantasivärld. Men eh, idag så finns det väl en del hardcore waldorf kanske ute i hjärna lite. Men jag tror att många av de större skolorna har blivit ganska mainstreamade. Eh, jag vet inte hur mycket de har kvar av de här idealen. Liksom, hur mycket det... Är. Så, men, men det var ju i alla fall en, en, en motkraft som har blivit också väldigt demoniserad på sistone med olika dokumentärer. På SVT bland annat. Ja,
0: just det. Den fick väldigt mycket pisk den här skolan i mm. gärna ja. ja just det. De har höll på gunga och, och, och det var farligt. Och... Men det är säkert, det är väl ingen skola. Alltså det, är, det är det sjuka är att vi har skolor att barnen tvingas. Vara i en institution i 15 år nu eller vad det är. Liksom. Det är så bizarligt. Det passar ju verkligen inte alla. Ha, nej, nu börjar jag, nu vet jag inte. Vad vill du delge i mänskligheten?
1: <laughs> ja, det låter som du ger ordet till en profet här. Det är det sista, du är. Du har börjat bli ja, det. det. Det vill jag inte det, Nej, det, det, det vill jag inte vara. Men jag, jag kommer tillbaka till det jag sa innan om att, att jag tror det var Lenen faktiskt. Jag brukar inte citera Lenen, men jag tror att han sa en jäkligt bra grej under första världskriget. Han sa så här: Jag skulle vilja uppmana alla soldater att rikta sina vapen mot sina egna herrar. Och, och jag tänker att man kan det kan man även översätta i andra sammanhang att alltså alla vi människor som har liksom fått på olika sätt att hata varandra, att försöka gå tillbaka till förstå vad är det för mekanismer i massmedia, i olika gadgets, sociala medier som får oss att hata varandra vilka är det som tjänar på det och kanske liksom, utifrån den frågan också, kan jag börja se ett mönster att vi kanske hatar helt fel personer vi kanske har gemensamma fiender egentligen och där tror jag kanske att det finns också eh, kanske finns eh, fröet till någonting väldigt personligt.
0: Per Shapiro, Folkets Radio. Tack så mycket för att du kom. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat till Nerkopplat. En analog apoteos i en digital death-trip. Musiken har hört var West Coast Pop Art Experimental Band med Suppose They Give a War and No One Comes. För den som undrar var det uttrycket kommer ifrån så är det från den amerikanske poeten Carl Sandberg från diktverket The People Yes. Nästa låt var The Birds, Wasn't Born to Follow och sen White Rabbits med Jefferson Airplay. Stöd gärna nedkopplat med Swish på nummer 123 647-0694 Jag har varit så jäkla dålig på att publicera program så jag ber er inte att prenumerera. Men vill ni det så går det bra. Jag lovar att snart komma med nya program som tar upp det som höstens tema skulle handla om klimatförändringar. Tills dess, gå med Gaia så hörs vi.